0: Hvis du ikke erkender eller indrømmer, at du har et problem, så er det jo også rigtig svært at få hjælp til det. Og det er først i det øjeblik, at du accepterer og anerkender fakta eller virkelighed, at du får muligheden for at ændre på det. Du lytter til Omvæltning podcasten. Mit navn er Camilla Christensen, og i den her podcast i tale sætter vi livets omvæltninger på en oplysende og opløftende måde. Derudover giver jeg dig viden om værktøjer inden for psykologi og coaching, så du kan stå stærkere og skabe det liv, du drømmer om. Hvad enten du ønsker at omvende eller omtolke en uventet omvæltning, eller omfavne en ønsket omvæltning. Rigtig god lyttelyst. Hjertelig velkommen til den her episode af Omvæltning Podcast. Episoden kommer efter en lidt længere pause her over sommeren, og den kommer også til at være lidt anderledes end de episoder, jeg har udgivet indtil nu. Måske er det her allerførste gang, du hører med på podcast, men hvis du har lyttet med før, så ved du også, at jeg her i podcasten har et ønske om at i talesatte omvæltninger i livet, med det formål, at de skal være med til at måske aftabussere eventuelle negative følelser eller tanker eller adfærd, som vi måske kan have i forbindelse med de her omvæltninger. Den måde, det har foregået på indtil nu, det har primært været, at jeg i hver episode har inviteret en gæst ind, som på en eller anden måde primært har stået over for en uventet omvæltning i livet, og derfor også igennem sin personlige historie har kunne i tale satte vigtige erfaringer på både en opløsende og en opløftende måde. Og især det her med at opløfte, det er jeg meget interesseret i. Jeg tror nemlig også på, at det er mindst lige så vigtigt at snakke om, hvordan man kan få rejse sig igen, og hvordan man faktisk kan få modet og styrken til at skabe det liv, man drømmer om. Derfor har jeg blandt andet brugt noget af sommeren på at udtænke et nyt koncept eller et nyt format, hvor jeg fremover her i hver anden eller tredje episode i podcasten vil dele ud af min egen viden til at løfte dig, der lytter med endnu mere. Måske ved du allerede, at jeg til daglig læser psykologi og økonomi på CBS, og samtidig med det tager mig en certificeret coachinguddannelse. I forbindelse med det har jeg både på et teoretisk og praktisk niveau opnået en masse viden og værktøjer omkring psykologi og personlig udvikling, som jeg meget gerne vil belyse alene i nogle kortere soloafsnit. Og i hver af de her soloafsnit, der vil jeg dykke ned i et bestemt emne eller begreb eller værktøj inden for psykologi eller coaching, som enten kan hjælpe dig med at forstå, hvorfor du måske handler eller tænker, som du gør, men især også, som kan hjælpe dig med, hvordan du kan få det hele vendt om igen og omfavne den omvæltning du står overfor. Som jeg også har nævnt før i podcasten, så tror jeg på, at omvæltninger det er noget, vi alle sammen kommer til at blive konfronteret med i livet i større eller mindre omfang. Så spørgsmålet er ikke, om vi kommer til at opleve omvæltninger, det er nærmere, hvordan vi får rejst os igen, hvordan vi vælger at tolke dem og omvende dem, og endda også omfavne dem, hvis ikke til en styrke, så i hvert fald at se det som en mulighed for at ændre os og udvikle os i en ny retning. Men når det så er sagt, så kommer de her soloafsnit faktisk også til at være mindst lige så interessant for dig, som ikke lige nu står midt i en uventet omvæltning, men faktisk aktivt ønsker en omvæltning i livet. Fordi hvis man slår ordet omvæltning op i ordbogen, så er det jo faktisk, og nu citerer jeg, en gennemgribende forandring, som sker på forholdsvis kort tid. Og det i sig selv er jo ikke nødvendigvis negativt lavet, det kan også godt være, at man har et fremadskuende ønske om at vende noget helt på hovedet i sit liv. Måske vil man gerne ændre noget radikalt, eller måske vil man bare gerne blive klogere på, hvordan man opnår mere glæde i sin hverdag. Måske ved du ikke helt præcis, hvad det er, du gerne vil have mere af, eller også så ved du det faktisk, men du mangler en viden eller indsigt i, hvorfor det er vigtigt for dig, hvad det er, der egentlig holder dig tilbage, og så ikke også mindst, hvordan du får sat noget handling på. Det er forhåbentlig noget af det, som du kan blive klogere på ved at lytte til de her soloafsnit, og på den måde så vil podcasten fremadrettet være en form for kombination mellem gæsteafsnitten og de her soloafsnit, og jeg håber rigtig meget, at du selvfølgelig har lyst til at lytte med, og ikke mindst dele det med dit netværk. Og hvis du allerede er lidt nysgerrig på alle de ting, jeg lige har sagt, så hæng endelig med helt til sidst, for så har jeg en nyhed, jeg gerne vil dele med dig, og en helt unik mulighed til dig, som faktisk allerede nu går og har et ønske om at forandre noget i dit liv. Men indtil da, så har en rigtig god lyttelyst til det første soloafsnit her i podcasten. Det første emne eller begreb, som jeg har valgt at belyse her i et soloafsnit, det handler om benægtelse som psykologisk forsvarsmekanisme. Det lyder måske lidt syret, og måske tænker du allerede, at det bestemt ikke er relevant for dig. Og til det, der vil jeg bare sige, at det er relevant for alle, fordi det er noget, vi alle sammen gør hver dag. Prøv lige at tænke lidt over, hvad du for nyligt egentlig har gået og benægtet for dig selv. Hvis der ikke umiddelbart er noget, der kommer frem, så kan du prøve lige at vente til at tænke over det til, når jeg har gjort dig lidt klogere på, hvad det egentlig er. Lad os starte med at se på, hvad en forsvarsmekanisme i sig selv er. Forsvarsmekanismer det er jo noget, man har været bekendt med i mange år inden for psykologien. Og vi skal faktisk helt tilbage til den gode gamle Sigmund Freud, som introducerede begrebet, men det var hans datter Anna Freud, som videreførte hans tanker og ligesom fik begreberne defineret og nedskrevet i sit værk. Så forsvarsmekanismer det er ubevidste reaktionsmønster, som vores såkaldte jeg sætter i gang med henblik på at regulere en angst eller et ubehag, vi har som person. Og oversat til hverdagsprog, jamen, så kan man så sige, at det er en eller anden form for regulering, vi gør for ligesom at bevare vores ligevægt. Og derfor er det jo også en måde at undgå forbudte eller skræmmende følelser og tanker. Og ifølge Anna Freud, jamen, så beskytter de her forsvarsmekanismer faktisk ikke kun vores jeg mod noget indenfra, altså nogle indre konflikter. De beskytter os også mod nogle ubehagelige oplevelser, der kommer udefra fra omverdenen af. Så kort sagt, jamen så er forsvarsmekanismer en af de mest almindelige måder, at man kan håndtere ubehagelige følelser på. Og selvom Freud og hans tilhængere de mente, at vi primært brugte de her forsvarsmekanismer til at bekæmpe seksuelle eller aggressive følelser, så gælder forsvarsmekanismer faktisk også for en lang række andre reaktioner, helt fra angst til usikkerhed, som vi får ved at blive konfronteret med nogle bestemte situationer i vores liv. Når man snakker om forsvarsmekanismer, så skældner man faktisk også mellem to typer af forsvarsmekanismer. Der er de primitive, og så er der de mere modne. Og som navnet også antyder, så er de modne forsvarsmekanismer mere komplekse, og man betragter dem faktisk også som mere bæredygtige at bruge. Og det lyder måske også lidt styret, når man snakker om forsvarsmekanismer. Men de skal forstås på den måde, at de ofte ikke er lige så skadelige for vores følelsesmæssige eller mentale helbred. Og det er jo selvfølgelig meget kort fortalt omkring forsvarsmekanismer generelt, og der er så meget at sige til hver enkelt af dem, at jeg har valgt, at i det her afsnit, der dykker vi ned i en af de primitive, og det er nemlig benægtelse som forsvarsmekanisme. Benægtelse som primitiv forsvarsmekanisme det handler om, at man ikke accepterer virkeligheden og dermed blokerer begivenheder eller følelser fra sin bevidsthed. Det kan fx være, at hvis en situation er for meget at håndtere, så kan vi reagere ved ligesom at nægte at opfatte den eller benægte, at det overhovedet eksisterer så vil vi typisk reagere ved at lade som om, at der ikke er sket noget, altså intet er sket, og måske endda os på måder, som kan se lidt underligt ud, eller man kan ligesom sige, at man vender det blinde øje til en ubehagelig situation. Og hvis vi skal prøve at dykke ned i nogle lidt mere konkrete eksempler, så, så kan det være, at du måske går og benægter, at du i længere tid ikke har haft det særlig godt, men du benægter det ved at sige, at jeg har ikke brug for hjælp, jeg har styr på det hele, og jeg er overhovedet ikke stresset. Det kan også være, at du går med en drøm ind i maven om at skifte retning i livet, men du benægter det ved ligesom at sige til dig selv, Jamen, jeg er super glad for mit job, og jeg er glad for mit liv, som det er lige nu, og der findes desuden ikke noget job derude, som er bedre for mig. Det kan også være, at du faktisk rigtig gerne vil i gang med at lave noget mere end noget bestemt, der gør dig glad, men du benægter det ved at sige, at jeg har faktisk slet ikke tid til at prioritere XYZ, og derfor er det faktisk måske heller ikke så vigtigt for mig. Det kan også være, at du relationelt faktisk benægter noget for dig selv. Måske bliver du påvirket over noget, din kollega eller chef eller partner siger til dig, men du benægter det ved at sige, at jeg bliver slet ikke ked af de kommentarer, vedkommende siger til mig. For mit eget vedkommende, så kan det også være, at man som studerende nægter at kende sin åbenlyst manglende forberedelse til en eksamen, og man går og siger, at jeg har total styr på det, det kommer til at gå rigtig godt, og jeg har forberedt mig rigtig meget. Ja, faktisk så kan du overføre enhver dårlig vane, som du faktisk ønsker at distancere dig selv fra. Det kan også være i forhold til rygning eller alkohol, det kan også være impulsshopping eller overspisning, eller måske ser du lidt for meget Netflix. Det er jo selvfølgelig med fare for at provokere nogen, at jeg nævner så konkrete eksempler. Det kan også være, at du overhovedet ikke kan relatere til det, så man så kan du måske allerede nu begynde at forestille dig, hvad det er, det egentlig kunne være, at du går og benægter dig selv i dit eget liv. Og hvis du blev på nogen måde provokeret, eller i hvert fald lige vågnet lidt op, da jeg nævnte nogle af de her eksempler, så kan du prøve at spørge dig selv, hvad handler det her egentlig om? Og når det så er sagt, jamen, så vil jeg også pointere, at ligesom med så meget andet her i livet, så bliver man jo bedre til det, man træner. Og nogle mennesker kan faktisk gå hen og blive rigtig gode til at benytte benægtelse som forsvarsmekanisme. Og hvis de er meget trænet, jamen, så kan det også blive endnu sværere for omgivelserne at opfatte, at der rent faktisk er noget galt, eller at man ikke har det særlig godt. Det lidt ekstreme eksempel, det kan jo være en en velfungerende alkoholiker, som ofte vil benægte, at de har et drikkeproblem, fordi de peger på, at de fungerer godt i deres job eller i deres forhold. Det kan også være en, der er på vej ud i et relativt alvorligt stressforløb, men ligesom benægter det ved at pege på, hvor godt det går, hvor godt man egentlig har det, hvor godt man har styr på det. Og så tænker du måske, jamen er det egentlig ikke meget godt, at vi har den her mulighed for, at vi ligesom kan blokere nogle ubehagelige følelser. Og jo, det er godt. Forsvarsmekanismer plejer man at sige, at de er lige så vigtige for psykens overlevelse, som immunforsvaret er for vores krops fysiske overlevelse. Og alle mennesker anvender forsvarsmekanismer, man anser faktisk også et menneske som værende psykisk sund og velfungerende, hvis man blandt andet er karakteriseret ved at have en fleksibel anvendelse af især de her modne forsvarsmekanismer. Men som du måske også kan forestille dig især med benægtelse som forsvarsmekanisme, så er det jo et primitivt og farligt forsvar i længden. For sandheden er bare, at man kan altså ikke gå og benægte sandheden i længere tid. Det hænger ikke sammen, at hvis man bare hele tiden ignorerer og benægter eksempel stress, jamen så lider man automatisk ikke af det. Derudover i det lange løb, jamen, så kan benægtelse jo faktisk forhindre dig i at tage stilling til nogle måske ubehagelige, men også vigtige oplysninger om dig selv og dit liv, og potentielt kan det være med til at skabe nogle destruktive konsekvenser. Og hvis man dyrker de her benægtelser rigtig meget over en længere periode, jamen, så vil omkostningen også være meget højere, når man så til sidst bryder sammen, og det slider rigtig meget i psykisk energi hele tiden at gå og opretholde den her tilstand og ikke forholde sig til sandheden. Og måske er det her en endnu vigtigere pointe, at hvis du ikke erkender eller indrømmer, at du har et problem, så er det jo også rigtig svært at få hjælp til det. Og det er først i det øjeblik, at du accepterer og anerkender fakta eller virkelighed, at du får muligheden for at ændre på det. Selvfølgelig kan det godt være, at du har nogle følelser eller tanker, som måske ikke er fakta eller virkelighed, men du bliver nødt til at forholde dig til dem og acceptere og anerkende, at de er der. Så spørgsmålet er i virkeligheden, hvor længe vil du lade dig selv gå i benægtelse? Hvor længe vil du lade det påvirke dig negativt? Og hvilke konsekvenser vil du måske have på lang sigt, hvis ikke du konfronterer dine tanker eller følelser eller adfærd? Men hvordan gør man så det? Altså det er jo det store spørgsmål, og jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med det. Jeg vil gerne starte med at hjælpe dig med at lave en lille øvelse her til sidst. Måske kan du sætte podcasten på pause og skrive nogle sætninger ned, eller også kan du bare gå og tænke lidt over det. Det første spørgsmål, du kan prøve at stille dig selv, det er, er der noget i mit liv, som jeg undgår at beskæftige mig med eller forholde mig til lige nu? Det kan både være i forhold til tanker, følelser, emner, relationer, det kan også være karriere, drømme, hobby eller måske en dårlig vane, du har. Og jeg spørger lige en gang til, er der noget i dit liv lige nu, som du undgår at beskæftige dig med eller forholde dig til? Hvis du kommer frem til noget, så prøv at stille dig selv det her spørgsmål. Hvad får jeg ud af at holde mig fra at blive konfronteret med det? Og når du har svaret på det, så prøv at stille dig det her spørgsmål. Hvad er det, jeg går glip af, hvis jeg ikke får det her konfronteret? Og hvis jeg helt selv kunne vælge, vil jeg så gerne ændre det her? Hvis jeg helt selv kunne vælge, vil jeg så gerne ændre det her? Hvis dit svar på det er ja så vil jeg bare sige tillykke med din beslutning. Du har sagt ja, for erkendelsen og accepten er ofte det første skridt, du skal tage, for at du kan komme ud af en omvendning, eller en krise, eller et problem, eller måske bare en utepasset, du har i dig selv. Og hvad du så skal gøre herfra, jamen det kommer jo meget an på din konkrete situation, men jeg vil bare sige, at erkendelsen og accepten er ofte det allervigtigste skridt, og når viljen eller ønsket til at forandre noget er der, jamen så forudsætningerne er forudsætningerne muligheden for rent faktisk at gøre det og forandre noget 100% større, end hvis du ikke forholder dig til det. Og lige præcis derfor har jeg valgt benægtelse som det allerførste emne her i podcasten, fordi det er faktisk rigtig vigtigt, det er helt essentielt, at man erkender og accepterer, at man har et problem, hvis man skal have hjælp til det. Og hvis du nu er blevet opmærksom på noget i dit liv, mens du har lyttet til den her podcast, som du faktisk gerne vil ændre, så har jeg heldigvis en helt unik mulighed til dig. Som jeg nævnte her i starten af podcasten, så har jeg nemlig en nyhed, jeg gerne vil dele med dig. Jeg er efterhånden over halvvejs i min certificerede coachinguddannelse, og det betyder også, at jeg efterhånden har mere og mere erfaring, som coach, og jeg ønsker jo selvfølgelig at dygtigt gøre mig endnu mere. Og mens jeg er under uddannelse, så vil jeg gerne tilbyde coaching til dig for kun 99 kroner. Det er altså en helt unik mulighed, du har for at forandre noget lige nu. Og hvis du allerede har erkendt og accepteret, at der er noget, du gerne vil ændre, hvad er det så egentlig, du venter på? Hvis du ikke ved, hvad en coach er, eller faktisk lidt usikker på, om coaching er noget for dig, så kan du gå ind på hjemmesiden www.omvældning.nu-coaching og læse meget mere om, hvad indebærer coaching, hvad er en coach og hvad kan hjælpe dig med helt konkret. Det kræver desværre, at du bor i Københavnsområdet, fordi det foregår inde i et laget lokale i København, og det foregår hver mandag. Det koster kun 99 kroner, og det kommer kun til at være den her pris, mens jeg er under uddannelse, og derefter så bliver prisen simpelthen sat op, så det er nu, du skal slå til, hvis det er, du gerne vil prøve coaching af, og du virkelig er klar til at forandre noget i dit liv. Og derudover, jamen, så er du stadigvæk altid velkommen til at kontakte mig på nu på mail, eller ved at skrive til mig på Instagram. Jeg hedder Omveldning. Jeg håber rigtig meget, at du kunne lide det her soloafsnit, og jeg glæder mig til at dele endnu mere ud af min viden omkring psykologi og de værktøjer, der kan hjælpe dig med at skabe det liv, du drømmer om, så vi kan både få oplyst og opløftet hinanden. Du må have en rigtig skøn dag, indtil vi lyttes ved igen.